0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast, eu sou Caio Miranda Carneiro Quem ainda não acompanha a gente, recebeu aí esse link de alguma forma, segue a gente nas plataformas Nosso podcast sai toda terça-feira no streaming do Spotify, do Apple Podcasts, do Anchor, Google Podcasts e o CastBox E também em vídeo no meu canal do YouTube Para quem quiser seguir lá, é Caio Miranda Carneiro, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram E aí você buscando isso aí no Google, você acha fácil, não tem erro. A gente procura falar de vários temas, hoje eu estou aqui recebendo duas convidadas muito especiais que vão falar de um tema que, assim, se a gente não falar dele, a gente finge que ele não existe, principalmente nós homens aqui, porque a gente já cresce sempre estimulado a praticar esporte. Mas e a mulherada? Aquele papo de ah, futebol é para homem, a mulher não joga bola. Mulher não foi feita para o esporte e tudo mais, que faz muito na piadinha. Isso pode ter impactos desastrosos para muitas jovens que têm o desejo de jogar esporte, de seguir até carreira nisso, representar o Brasil numa Olimpíada, mas não só isso. Esporte é saúde. Esporte é bem-estar consigo mesmo, é cuidar do seu corpo. né? Faz parte do equilíbrio de uma boa vida saudável. Hoje a gente vai falar aqui da importância do esporte, das modalidades esportivas para as mulheres. Não só mulheres com mulheres, mas mulheres com homens também, porque tem vários esportes que dá para jogar em conjunto, em família, entre amigos, sem preconceito, sem problema nenhum. Coletivo ou individualmente. E na fase adulta, na fase criança, na melhor idade também. Os idosos também tem que praticar esporte. E é super possível é bom. Então eu estou aqui hoje com a Lígia Pontes e com a Paula Corsacas.
1: Corsacas. Não, Corsacas. Corsacas, beleza. É raro, mas muito bem.
0: Elas são criadoras do TEIA Esporte Clube. Então, aí, mulherada que estiver ouvindo, os homens que estiverem ouvindo e que tiverem também a intenção de indicar para a mulherada que quiser buscar uma, uma resistência para poder praticar o esporte, abrir espaço para as mulheres, elas vão se apresentar e vão dizer um pouco da dificuldade que é. Elas têm uma experiência muito legal da ocupação de espaços públicos por mulheres, porque aí você que está me ouvindo, você que é homem, você sabe como que é, Se chegar numa quadra ali, num parque e fazer um próximo para jogar um futsal, um basquete, já é difícil. Você tem que chegar ali, já é uma coisa que você vai. Imagina uma mulher chegar lá um grupo de mulheres e falar: "Aí, ó, agora nós vamos fazer o próximo, vai ser dois times de menina. Dificílimo. Então, elas vão contar um pouco disso. E então, Paula, Lígia, comecem, se apresentem quem são vocês e tal, e expliquem um pouco dessa experiência.
1: Bom, sou Paula Corsacas, que o Caio já me apresentou, trabalho com esporte, sou fruto das boas experiências que eu tive o privilégio de ter quando era criança, de ter pais que me incentivaram a vida inteira a praticar, mesmo sendo menina, e me formei em esporte, é a minha área de atuação, e já há alguns anos tenho, trabalhar, tenho atuado voluntariamente também como ativista pelo direito das meninas e mulheres praticarem esporte, acho que vem muito da experiência pessoal, encontrei com a Lígia na quadra, né Lígia? Foi assim que a gente começou a, a história do TEI Esporte Clube. Sou a Lígia Pontes, sou consultora de eficácia e felicidade
2: no trabalho e me envolvi com o com esporte, com o UTI, enfim, com a Paula desde criança, tive o privilégio de praticar também na, na escola, é, fiquei... É, anos né, sem praticar depois da, da faculdade, onde eu jogava basquete. É, uma história também de muito esforço para as mulheres conseguirem montar um time de basquete. E aí depois de 15 anos, mais ou menos, encontrei a Paula também num time de basquete e vi o quanto que é difícil a gente conseguir é, juntar um grupo de mulheres, encontrar um espaço que a gente se sinta né, autorizada a utilizar para praticar uma atividade física ou simplesmente para a saúde né? ou praticar uma atividade física para você ter um momento de descontração com outras mulheres. E aí a gente acabou criando o TEIA é, a partir dessa dificuldade que a gente teve também de ouvir outras mulheres, o quanto que para muitas delas é um desafio gigantesco conseguir chegar até um lugar para você praticar uma atividade física, um esporte, principalmente o coletivo. Né?
0: Me fala um pouco o que foi esse grupo de basquete que vocês criaram aí chamado Magic Minas, como que foi essa, essa experiência?
2: O Magic Minas existe já há alguns anos, a gente se encontrou lá no, no Magic Minas, ele foi criado por um grupo de mulheres que tinha interesse em praticar algum esporte e aí foi bem despretensioso, elas começaram a jogar, decidiram né, o, jogar basquete no, na quadra do prédio de uma das meninas. Aí teve que mudar de quadra, então, mas a gente percebe que era sempre num ambiente bem particular, né? O quadra do prédio que uma das meninas do time morava. O time foi crescendo, eu entrei no no, no Magic Minas em 2017, e a gente, a Paula também, né? a gente jogava nesse, nesse condomínio. Por uma razão né de financeira, que a gente queria ter uma técnica e aí precisava dividir o valor do salário da técnica né ah, entre a gente. E aí estava ficando muito pesado, fizemos uma divulgação no Facebook e aí com isso um monte de mulher apareceu. Foram mais de 80 mulheres, isso não caberia na quadra de um condomínio. E aí é, uma das meninas descobriu a quadra na Praça Rotary e aí fomos um dia lá, tinha uns caras jogando futebol, que jogavam todos os dias. Eu já me antecipei, né? Já fui já lá na frente. Mas, enfim, curtando a história, é, a gente conseguiu jogar um dia, no outro dia, na outra semana a gente não conseguiu, e aí a gente montou uma um evento no Facebook, começamos a chamar um monte de gente.
0: Mas como não conseguiu? Conta mais com detalhes. Como é essa experiência? (risos) Ah, É
2: que nem nem dei os detalhes porque isso meio que faz parte até, né, infelizmente,
1: da nossa rotina de querer entrar numa quadra. Acho que o que... a a gente acabou transferindo o o grupo do Magic Minas de um espaço privado para o espaço público, que essa quadra lá no Santa Cecília, e elas... A primeira noite em que elas negociaram com os caras, falaram, ok, beleza, mas acho que eles não acharam que era sério que as meninas voltariam toda semana. E numa segunda tentativa, na semana seguinte, eles começaram a tirar sarro, na verdade, falaram, "Ah, a gente não vai sair da quadra não, espera aí, falta um gol e tal, começaram a a fazer piadinha e falaram, a gente não sai. E as meninas ficaram realmente acuadas, com medo de sofrerem, né, estavam sendo né, agredidas verbalmente, ficaram com medo de algum outro tipo de violência, saíram fora, mas ficaram muito Uh, né, com raiva e rolou essa mobilização de Facebook contando a história e falou, escuta, será que a gente consegue ocupar aquele espaço? E foi quando aconteceu esse quase 100 mulheres chegando numa praça pública, 10 de julho de 2017, 2018? 17. 2017, né?
2: Inclusive a médica Paula é. e o nome do time foi foi em homenagem existia, a ela. Né, já existia, né? Já existia. Então o time existe desde 2015 ou 2017, agora eu não lembro exatamente, mas ah, foi justamente por conta da Magic Paula esse nome, então foi um marco, né, ter a Magic Paula na ocupação da quadra, e aí com isso ficou provado que quando a gente se, se junta a gente consegue ocupar os espaços que a gente tem direito. A escolha dessa quadra também veio por uma questão de segurança, uma quadra bem localizada, né? Ela tem uma boa iluminação <risos> é, e isso a gente sempre tem que levar em conta, de como que a gente faz para chegar, como que é para quem vai tem de carro, parar o carro, negócio, né?
1: tem um posto da polícia ali, tem um posto da ali. polícia ali,
2: exato, é. Eu
0: tenho. Onde é essa praça do Rotary, exatamente?
2: É ali perto do Mackenzie, né, do metrô é. Mackenzie, eu esqueci o nome da... No da Santa
1: de Cecília, né, da perto da, da região ali da Amaral da... Gel, né, fica pertinho do... É uma praça
2: e tem a quadra, né, na... na... Dentro ah, da eu sei, praça. na
0: praça, no... paralela Maria Antônia, pra baixo ali. Na... É, Isso. pertinho
2: do SESC Consolação também. Que aí quando chove a gente vai bater uma bola ali, quem consegue no SESC.
0: Que legal! Nossa, é verdade, gente. eu passo ali todo dia na frente e nunca parei pra ver a quadra lá dentro.
2: Segunda à noite, a partir das 8 horas, tem as meninas treinando.
0: Conquistaram os passos?
1: Pô, acho que. Parte... Foi uma repercussão muito interessante, né, acho que essa, acho que tem uma coisa que é importante dizer, acho que essa levar 100 mulheres para a quadra para fazer uma ocupação tem a ver com a identificação, acho que todo mundo se sentiu representada naquela opressão que sofreram por tentar praticar e não poder, né, por, por um machismo instituído. Então, acho que essa foi, o, acho que foi a voz de muito mais mulheres do que o Magic Minas imaginava. E pela visibilidade, a Que Paula, a gente conseguiu levar na época a subsecretária de esporte, da, do município que também é, é, era ativista aí, pelo direito das mulheres e isso abriu um canal muito interessante de diálogo com o poder público né? então a secretaria de esportes sensibilizou e as médicas minas conseguiram não só essa quadra da Rotary, então garantida assim toda segunda-feira mas como não é um clube esportivo é aquela, sempre é um espaço público menos, menos controlado né? então precisa ter essa negociação com, com os grupos os coletivos que usam e a gente conseguiu também outras duas quadras no Parque da Climação, dentro do clube esportivo que existe, que está reservado toda quarta-feira, sem com isenção de taxa de aluguel, o que foi uma conquista. E às sextas-feiras o Mané Garrincha, que é uma quadra coberta, é um ginásio. Então, caras né, sair de, um, de uma condição precária para conseguir treinos três vezes por semana em espaços públicos cedidos pela Secretaria, foi uma super conquista, né acho que é um simbolismo importante de quando a gente se mobiliza do ponto de vista cívico, a gente consegue mudar a realidade, né? Na...
0: e pô, Legal, vamos aproveitar esse gancho, eu, eu apoio bastante o esporte de maneira geral, o esporte universitário também, pela FUP, né? Eu acho que no Brasil... Tanto ao longo da, da, da trajetória escolar, no né, ensino fundamental, médio, como também no universitário, a gente tem, a gente subaproveita muito uhum. o potencial que essa atmosfera, desse período da vida que é o estudo, é, para homens e mulheres, para todo mundo, poder se desenvolver como ser humano. E o esporte é chave nisso, né? É, como que vocês veem o papel do poder público para contribuir nisso? E se vocês, nessa experiência do TEIA, perceberam que isso é uma demanda que transcende classe social, ou seja, tanto mulheres de classe média, de elite, como pessoas mais da periferia, mais vulneráveis socialmente, todas as mulheres, de maneira geral, têm uma dificuldade de ter espaços e ambiente para praticar um esporte de forma regular. Tem Vocês essa... veem dessa forma? Sim,
2: tem essa dificuldade. Só um... a continuação dessa história, né, que daí a gente entra no TEIA, O que a gente foi percebendo, os Magic Minas é um time de basquete, né, e a gente, eu e a Paula nas conversas antes do treino ou nos intervalos, a gente foi percebendo o quanto que existe uma demanda por outros esportes, porque que foi até o que ela falou, né, a, a voz, o Magic Minas acabou sendo a voz ali para muitas outras mulheres, e a gente começou a ser abordada por uh, outras mulheres passaram a abordar a gente para perguntar sobre treinos de outras modalidades, então a gente já entendeu que tinha essa necessidade de outras práticas, além disso, outras regiões de São Paulo, porque o Magic Minas acabou fico, ficando né, concentrada numa região ali meio é, específica, então, é, mulheres querendo praticar esportes em outras a, cidades de São Paulo, em outras regiões, desculpa. E fora isso, né? como que elas conseguem se articular? É, como que elas conseguem também ter uma rede de apoio para que ela possa, como que as mulheres conseguem ter essa rede de apoio para que elas possam Ficar tranquilas na prática do esporte Então, por exemplo, alguém que pode cuidar do meu filho Ou uma carona para eu chegar tranquila Ou eu eu estou machucada e não tenho como pagar a fisioterapia Enfim, e aí nessas conversas a gente decidiu criar o Teia Que é exatamente isso, né? uma rede para gente poder apoiar essas mulheres. Então, claro, a gente está começando devagar, né? Mas vamos, a ideia, né? A proposta é ter essa rede para que a mulher se sinta acolhida em todas as dimensões que ela precisa, para que ela se sinta tranquila para para praticar a atividade física. Então, existe essa demanda em outras uh, regiões. A gente vê cada vez mais. Recentemente, a gente fez um questionário, né? Até para entender o que as mulheres
0: gostariam. Quem estiver ouvindo a gente, uma mulher que quiser, quem quiser indicar ou ter como é que faz para buscar, para achar, para entrar em contato?
1: Tem Esporte Clube, é o nome da nossa página de Facebook, então pode procurar, tá ali. É, ali é um espaço que a gente tem usado, um espaço virtual, até o momento em que tem sugestão, tem os coletivos que treinam, por exemplo, especialmente na cidade de São Paulo, mas a gente tem experiências até de fora. Ah, eu quero, tem gente que entra lá e fala, ah, eu tô procurando um grupo de handball, queria jogar, nunca mais joguei depois da escola, e aí as mulheres se ajudam e ajudam umas as outras a encontrar um grupo de handball na sua cidade. Então ele funciona, ele é um processo orgânico mesmo, né? E muito colaborativo. É só entrar na página e jogar ali o que, que você quer. Já tem algumas publicações de grupo de gente ali, o um grupo de polo aquático em Jundiaí, então tem coisas hilárias, em que a gente nem imagina que as mulheres teriam interesse de praticar. Eu queria só voltar num ponto que você trouxe, Caio, que acho é que o exemplo da Lígia. A gente fez uma uma pesquisa dentro da, da nossa rede de contatos em que a gente teve é, perto de 200 respostas de mulheres da cidade de São Paulo, e a gente tem mulher de todas as regiões da e dentro dessa faixa etária de 20 a 45 anos, majoritariamente, mas não é o o único público e, enfim, e das mais variadas expressões de interesse, de, desde corrida, que é algo que parece ali como algo fácil e acessível para a maioria das mulheres adultas, mas de tudo quanto é modalidade, não tem um, um interesse, porque uma das coisas que a gente ouve muito é falar ah, mas mulher não tem interesse em praticar esporte, né? então é uma das coisas para justificar até a política pública, que é o que você perguntou, né? mas a mulher não está interessada. E quando a gente faz esse enquete, a gente vê que tá, né? mas tem questão de acesso, de segurança, de uma rede de apoio para lidar com família e prática. Uh, e aí a gente tem algumas evidências dados, baseados no IBGE, por exemplo, que existe algo que é universal, que é fato que as mulheres têm menos acesso, existe um índice de inequidade no esporte e as mulheres de qualquer é, perfil socioeconômico têm menos acesso que os homens, isso é um primeiro dado que esse índice dá. Mas quando você vai olhar para os marcadores sociais, esse índice ele vai, ele tem RG, ele tem CEP, né? então, ó, dependendo de onde eu moro, dependendo de onde eu nasci, dependendo da, da renda que eu tenho, dependendo do meu nível de escolarização, as minhas oportunidades vão diminuindo ainda mais, então é fato que qualquer mulher de qualquer classe social tem menos oportunidade de prática. Mas se a gente for para as periferias, para as mulheres com menos renda, para as meninas com menos escolarização, o problema vai ser muito maior. né? Assim, Enfim, acho que é um fenômeno da desigualdade que também vai é, passar aí por dentro da, do acesso ao esporte como direito social, né? que é negado dependendo é, do extrato onde a, você está.
0: A vida da pessoa na periferia já é com mais dificuldade, tem menos estrutura, apoio na familiar para Tem até o tempo de praticar, quanto mais os equipamentos e então com certeza eu eu fiz a pergunta na verdade dizendo assim que o que une todas as mulheres é a dificuldade de ter um ambiente friendly para você falar putz eu quero praticar jogar tênis aonde basquete futebol corrida bike o que for skate a gente tem eu eu acho que a geração mais nova já está mais ligada que que assim Todas podem. O direito existe, assim, né? Acho que é...
1: é, já reconhece isso como algo que de, que eu posso desejar isso. Né?
0: Que eu posso. É, é, é legítimo é. eu querer é. ser uma Letícia Buffoni no skate, ser uma campeã de bike, o que eu quiser ser eu posso ser. Mas entre querer e conseguir é. ter o acesso é um longo caminho. E, e assim, como poder público, eu estou super à disposição. Eu acho que, assim, o esporte no Brasil ele é precarizado. Não é, não é levado a sério, para mim o esporte ele tinha que andar totalmente ligado à educação, Sim. como é como nos Estados Unidos, então a Secretaria do Esporte para mim nem tinha que existir, ela tinha que ser conectada na educação e todos os equipamentos esportivos estarem a serviço da rede pública de ensino, para começar, porque hoje eles são subaproveitados. E aí, a partir dessa demanda atendida, você abre, você estrutura para a comunidade e aí, uma geração que se forma já na escola, praticando com igualdade, levando a sério, vira um adulto depois que segue isso. É... Eu vejo dessa forma, e a cultura vai para o mesmo caminho. Mas no Brasil hoje é isso: o esporte serve como um, um aparelho para indicação de políticos. E aí fica o, o interesse principal é, é político, é favorecer um vereador e não.
1: É engraçado você falar isso. Eu estava arrumando gaveta do escritório ontem, peguei anotações que eu tenho de um um evento que discutia política pública de esporte e a gente tem um dado, de eu não não acho que mudou, mas é de um evento de dois anos atrás, de que um terço do orçamento federal de esporte ia para emendas parlamentares que se investia basicamente em infraestrutura, sem qualquer planejamento, né? acho que é um pouco do do enrosco que a gente vive de, de fato pensar em políticas públicas que promovam transformação, né? porque não é só a infraestrutura, a infraestrutura é fundamental, a gente está falando de disputa de espaço físico quando a gente está falando de ocupação de quadra, né? mas é o que você fala, é como é que eu desenho a utilização desses espaços, porque não adianta ter só o espaço público, o espaço físico, ele precisa ser acessível e 100% acessível, a gente está falando aqui, mas acho que é até é uma meia-culpa, né? cadê as Ai. mulheres com deficiência, onde é que elas estão Nossa, podendo ter acesso? alguma prática esportiva. Elas sequer conseguem chegar na quadra, né? E, e todos os coletivos, o rachão de basquete feminino, o Magic Minas, né? o Teia, é, é absolutamente aberto, né? Mas se a gente não tiver uma ação afirmativa para fazer isso acontecer, elas continuam sendo invisíveis, né? Ah, e aí eu diria para você, acho que um grande a sua visão de integração de esporte e educação, acho que é o que a gente sempre ouve, né? Mas que a gente vê muita dificuldade em efetivar isso na prática de... É, de como é que a gente desenha uma política educacional integrada, em que você tenha cultura, esporte, lazer, a educação formal, né? pensar numa cidade que seja educadora, não só a escola educadora. Né? Acho que é um pouco disso. E o esporte ele tem um potencial enorme, mas que, de fato, a gente vê isso desperdiçado né? gerações em gerações por por não ter essa, essa capacidade da gestão pública de integrar essas Esse políticas. Esse número né? que você
0: falou, Paula, de um terço da verba do esporte vir de emenda, é uma loucura. É? Porque se você pensar, a emenda, quando você está de infraestrutura, é basicamente grama sintética de campinho de várzea, é isso. Sim, sim. Nada contra, aliás, eu adoro futebol, e antes disso, do que nada. Mas, assim, é, geralmente são orçamentos superfaturados, uhum. que não estão no valor de mercado, e depois você não tem uma política de continuidade para ter oficina, escolinha de futebol, em contraturno uhum. escolar para meninos e meninas nesse uhum. campo. É para várzea. É é para os times de várzea é num, num esquema de curral eleitoral e toda a iniciativa que a gente tenta fazer uh, com projetos de aula contra turno escolar tal, é uma dificuldade para aprovar. Uhum. Se assim, você quer fazer um evento, você consegue. Se você quer fazer uma emenda para reformar um equipamento, você consegue. Agora, fazer uma continuidade de falar, ó, eu quero dar aula de graça com um lanche. Nessa periferia aqui, porque eu sei que essa molecada, se não tiver isso, vai pra droga, vai pra outra coisa, você não consegue fazer. Qual que
1: é a barreira? Eu vou inverter o papel. É. Onde é que tá a barreira real que se coloca? Incapacidade
0: então, da secretaria de analisar o projeto uhum. e fazer um controle para fiscalizar se o projeto vai acontecer. Porque aí também tem o lado de cá. Tem parlamentar que faz coisa fake. Sim. Aí o evento não acontece, a aula não acontece, você pega o dinheiro e embolsa. Só que hoje, essa desculpa para mim, ela é, ela, é, ela é imperdoável, porque você... Eu faria a seguinte exigência: ó, seu projeto vai ser aprovado e toda a aula tem que ser postada no YouTube. Cria um canal lá, Projeto XPTO, e toda a aula você posta no YouTube. A aula do dia tal, tal, horário tal, tá aqui. Um GoProzinho ali, um filma e posta. Você quer ir, porque a gente está num país onde tem o risco do, da emenda, o dinheiro sair e a, e a atividade não acontecer. É.
1: Isso é lamentável. Eu fico pensando até como a gente é frágil na questão de participação e controle social, né? Que podia ser um outro mecanismo que garantisse que que o órgão público responsável pela política esportiva executasse e executasse com efetividade, né? Que tivesse crianças, que tivesse professor, que tivesse mudanças, impacto social. Acho que é o o tamanho do desafio. E o esporte é isso. A gente cansa de ouvir que não tem recurso. Então, se você for olhar a pasta de esporte... Né, eles ficam brigando para ter 1% do orçamento do município, do estado, essa discussão é universal no Brasil. Mas o pouco que tem, ele é absolutamente mal usado, né? Muito. Muito mal usado. É porque é. a gente até conversou, Muito. né, de uh, lá
2: atrás, quando, uh, antes né, de conseguir a quadra no Clube da aclimação e até numa Mané Garrincha, as quadras estavam lá. Uhum. Mas a gente, às vezes, não sabia nem como chegar lá, né? No Mané Garrincha mesmo não é raro alguém acionar a gente perguntando como que faz para entrar em contato para alugar a quadra. nem isso nem nem o contato às vezes você consegue sabe então a nossa a nossa ideia também com a nossa proposta também com o TEIA é facilitar esse acesso tanto que a gente andando vai andando pela cidade vê uma quadra opa peraí deixa eu ver essa quadra é pública não é quanto custa quanto não custa tira a foto e põe no grupo porque também não se tem esses dados né de o que, que a gente consegue usar na cidade a nossa proposta com o TEIA é primeiro primeiro de tudo ocupar esses espaços públicos, então vamos ver onde que tem, né, condições de... ou melhor, onde estão esses espaços, ver se tem condições de usar, se não tem, olha, precisa reformar para tal coisa, porque também você consegue usar melhor o dinheiro, né, enfim, eu sei que tem toda a questão burocrática e tal, mas... Será que você precisa ter, reformar a tabela de basquete naquela quadra todo mês? Será que realmente precisa? Ou você pode pôr outro outro tipo de modalidade ali, que é o que as mulheres, enfim, ou as pessoas daquela região realmente querem praticar? Porque o que a gente vê é futebol, trava de futebol, enfim, por aí, mas às vezes não é isso que as pessoas querem usar mesmo, né? Eu eu vou bastante até no Parque Vila Lobos, você tem lá várias quadras de futebol, elas são sempre ocupadas, mas tu tem uma quadra de basquete que geralmente não está em condições lá muito boas E tem um monte de gente esperando, fala, poxa, será que precisava de tanta quadra de futebol assim? Não podia ter uma outra de basquete? que Tem tanta gente aqui esperando Então acho que é usar melhor né? também os recursos que tem disponíveis
0: Sem dúvida, enfim, a questão da participação popular é o desafio da nossa democracia
1: Mais o Porque... que nunca
0: Assim, a internet ela, ela pode encurtar distâncias, mas ela pode criar barreiras também. Porque o ódio move muito a internet. É, e eu acredito que hoje não tem desculpa mais. Um gestor público que quiser, ele tem como ferramentas digitais prestar contas, ser transparente, ser acessível. Aqui a gente faz, ó, a pessoa, qualquer cidadão, mandar para mim uma foto no WhatsApp tem um problema, fizer uma denúncia, a gente vai atender pelo WhatsApp, não precisa vir aqui. Está lá em Perus, ele manda igual. Isso devia ser já da prefeitura. Tem demandas que nem deveriam passar por aqui. O vereador vira um, vira um zelador, vira um, como se diz, um, um intermediário de prestação de serviço que o prefeito, a prefeitura devia fazer direto. Então, eu, enfim, eu acho que é super legal quem está ouvindo a gente entender que a sociedade civil tem que ajudar também a política a fazer essas mudanças. Eu, não, eu acho que o esporte é uma é um bom terreno para a gente brigar, para melhorar. É, eu acho que tem muita quadra e equipamento público que não está sendo utilizado. Se fala de Vila Lobos, aclimação, Vira esses são visados. Mas tem um monte. A gente tem ó, 109 parques, 5.500 praças
1: na cidade. Na
0: cidade. Então assim, tem muita coisa para fazer e acho que a gente pode se juntar aí para pra, sanitizar e abrir novos espaços. Eu acho que você está
1: corretíssimo, Caio. A gente vê que essa nossa empreitada, né? a nossa jornada de Magic Minas e TEI, ela revela exatamente isso. Não é um problema primário de espaço físico de equipamento, é de gestão de equipamento e de democratização de uso de equipamento. Né? A gente conseguiu horários que estavam ansiosos, né? a gente não teve que tirar ninguém da quadra para ocupar. É, mas acho que tem uma questão assim que, acho que da gente pensar no todo do problema um pouco do que o TEIA tenta a ajudar. Né? Acho que tem algo que é macro, que é da política, que de novo não é só o espaço físico, ele tem que estar em condições. Né? Então a gente tem espaços físicos, você falou dos 109 parques, 5 mil e tantas praças, quantas têm quadra, quantas estão em condições legais. Então acho que esse é um ponto que de fato passa pela infraestrutura mas tem o um entorno, né? Como é seguro eu estar ali? Qual o horário que é possível? Porque as mulheres elas têm disponibilidade de noite, né? Que é a hora que está todo? À noite dá para eu sair de casa, chegar e voltar? Tanto uma questão de segurança pública. De novo, eu insisto na, na ideia de políticas integradas, de acesso à cidade como um todo. O esporte é, o esporte é parte disso, né? Uh, a gente tem que construir outras barreiras que são familiares, né? Dos, dos maridos, dos companheiros ou das companhias começarem a perceber que eles também podem ficar com os filhos, que eles também podem cozinhar no final de semana. Eu lembro muito de um relato que eu tive, antes até do Magic Minas, quando eu comecei com o um rachão de basquete feminino, que é um outro coletivo também que, que faz parte, que ocupa o Ibirapuera, especialmente. Ah, os caras estavam jogando e as mulheres, esses caras, tinham que ficar em casa com os filhos preparando o almoço, né? E essa é a lógica que... que então, tem uma série de camadas que a gente precisa ir desconstruindo, que passe pela política pública, mas que passe por uma outra construção cultural, né? que acho que a política pública pode ajudar. Se você tem campanha, se você tem, de fato, um movimento grande de, de apoiadores como você, acho que se sensibilizar pela causa das mulheres e dizer não, vamos fazer uma ação com foco específico para aumentar o número de meninas e mulheres paulistanas que praticam esporte. Né? Se eu tenho isso como uma meta clara numa, na minha gestão, eu consigo efetivar ações que caminhem para isso. né? Acho que é um pouco disso que a gente precisa entender desse... Né? porque é uma teia mesmo de relações e de, de problemas que a gente precisa entender como é que estão né? amarrados para poder, poder ser atacados.
0: A gente tem visto aí... Uma, uma das metas nossas é o quê A gente vai... a gente tenta sempre destinar recursos em área nobre e área de periferia equilibrado e às vezes até mais na periferia, então a gente investe em pinheiros, vai lá numa periferia e investe o dobro para tentar equilibrar um pouco porque a gente sabe que lá na periferia o acesso é menor, a carência é maior. Então não é porque se tivesse mais carência na região nobre eu poderia, mas é questão de equilíbrio. Uhum. Lá falta asfalto, falta saneamento, falta tudo. Então tipo um pouco mais lá. Tem uma região de periferia na Pedreira ali, de cidade de Júlia, que um outro vereador fez o campinho de grama sintética. Isso é uma demanda da galera do futebol lá da Varsa, beleza. Em volta do campo dois córregos, esgotão, zoado, não tem nem nem precisa ficar para assistir o jogo. A gente conversou com as mães, com as esposas desses caras e, e com as crianças. E eles falaram, pô, a gente pelo menos um parquinho para brincar, uma sombra, um lugar aqui, uma, bater uma bola de basquete e tal. Então a gente fez um trabalho de recuperar um dos córregos do lado, limpar e fazer a contenção para que ele não alague e não seja um esgotão. E tá trabalhando uma emenda para fazer uma pista de cooper de corrida em volta do campo e meio que um jardinzinho linear em volta, então vai ter brinquedos, é para criança, vai ter para melhor idade, arborizar tal, e tentar fazer até uma mini quadrinha de 3x3 de basquete. Com isso, a família, quando tiver o jogo da Várzea, não vai ser só os meninos do futebol, vai ter a família participando. E a nossa ideia era fazer a aula de futebol para meninos e meninas ao longo do ano. Infelizmente a aula não conseguiu por incompetência da Secretaria de Esportes, por falta de prioridade da... Da gestão brasileira pública com esporte. É. Mas a gente vai, para o ano que vem, espero conseguir. Então, eu estou só fazendo esse gancho para dizer que são as lutas que a gente tem que fazer. Faz o campinho? Faz o entorno. Fez um campinho? Faz uma outra modalidade do lado. E vai estimulando, porque.
1: Não, e a pista de culpa já dá para montar um grupinho de corrida, que apareceu lá no TEIA, que, que as mulheres querem correr, é uma prática simples, não precisa de nada. Né? Então, a gente pode se articular para tentar. Né, mobilizar as mulheres da comunidade para usar essa pista de culpa para correr, para buscar saúde, para se encontrar, né? um espaço de, de socialização também que é fundamental para as mães. Enfim, acho que é, é, isso, né, é isso.
0: É um caminho, é, né? E... É, é
2: o que a gente vê assim, na Praça Rotary, que você tem um outro espaço, então é, é mais interessante de você ir jogar, porque alguém pode ir com você e aí a pessoa fica ali fazendo uma outra atividade enquanto você treina. Tem outras praças, enfim, que a gente. É, chegou a, a usar em alguns momentos que você fica mais tranquila, porque você um vai acompanhado, né, por ser mulher, enfim, você se sente mais segura é, e você também, e a outra pessoa também consegue se divertir enquanto você está se divertindo, é, acolhe todo mundo, né?
0: Com certeza, e, a, e aí sobre caminhada pra gente encerrar o nosso papo, como é que a gente tá, a gente vai ter uma iniciativa lá em Cidade Tiradentes, é isso? Ou não, onde vai ser o grupo? Ah, nós
1: estamos estamos combinando ainda. Onde vai ser? Porque
0: a a gente tem que. Acho que é bom para uma próxima conversa nossa a gente gente trazer novidades. Então. A gente
1: está esperando. E a sugestão até da gente (risos) conversar com a galera de lá.
0: Então vamos fazer isso. Vamos combinar. Daí no próximo podcast a gente traz o feedback. Cidade Tiradentes é um lugar que é simbólico, é o extremo leste. E tem os equipamentos, mas acho que falta um pouco articular a comunidade. Então a gente podia fazer lá, a partir do céu e estabelecer uma meta. A gente faz uma pesquisa. Meta, Sim, meta a, a gente favor, gosta. Meta, a, gente... a gente faz uma assim. pesquisa e vê o, o grau de participação das mulheres, sejam alunas ou comunidade, no equipamento. E a gente tenta, pelo menos, equiparar. Uma meta de equiparar homem e mulher. Topam? É um, um
1: ótimo piloto.
2: Sim. Já estou. Já... Vou pegar meu caderno. Já. Então, beleza. Então, no
0: próximo podcast que a gente fizer com a Paula e com a Lígia sobre essa questão da, da inclusão das mulheres no esporte, a democratização do acesso ao esporte nos espaços públicos. A gente vai trazer novidades porque a gente vai agora fazer um estudo de campo e montar um projeto e uma meta em Cidade Tiradentes. E aí a gente traz para vocês depois os resultados disso. Tá bom? Foi um prazerzão falar com vocês, espero ter Obrigada pelo espaço, Caio. Nas minhas redes é só Caio Miranda Carneiro, bem fácil nas plataformas de streaming tem o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, o Castbox e quem quiser ver a Teia Esporte Clube só ir no Facebook lá tá fácil entrar em contato com as meninas.